0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder. Dazu ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Daran gemessen, was wir jetzt erreicht haben, würde ich tatsächlich sagen, es ist eine Art Revolution.
0: Karl Lauterbach war das, der Bundesgesundheitsminister im August dieses Jahres. Eine Art Revolution will er entfachen, damit die Krankenhäuser in Deutschland wieder gesund werden. Tatsächlich sind die in akuter Not. Viele sind von Insolvenz bedroht, liefern mäßige medizinische Qualität ab, haben Personalprobleme. Lauterbach will das jetzt angehen. Weniger Kliniken, mehr Qualität. So könnte man vielleicht das Leitmotiv umreißen, was davon zu halten ist und was das für die Krankenhäuser und die Patienten bedeuten würde. Darüber wollen wir heute diskutieren. Im Wortwechsel mit Erika Raab. Sie ist Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau. Guten Tag, Frau Raab. Guten Tag. Armin Grau ist dabei, Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Grau. Guten Tag. Und hier im Studio sitzt Jochen Schmidt, Professor für Versorgungsforschung in Dresden und Mitglied der Regierungskommission zur Krankenhausreform. Hallo Herr Schmidt. Ja, hallo. Frau Raab, als Klinikleiterin kennen Sie die Probleme der Krankenhäuser aus der Praxis. Brauchen wir eine Revolution, wie Karl Lauterbach angedeutet hat, um die Krankenhäuser aus der Krise zu führen?
2: Wir brauchen Veränderung. Das ist klar, weiter so funktioniert nicht. Aber, das ist das große Aber, das am Anfang der Diskussion steht, wir brauchen erstmal eine Stabilisierung, um in eine wie auch immer geartete Revolution eintreten zu können. Das Problem an der Stelle ist derzeit ähm, die Zuspitzung der finanziellen schwierigen Lage in den Krankenhäusern. Wir haben momentan drei große ähm, ja, Scheidewege vor uns. Das erste Thema ist: Es kommt das Weihnachtsgeld. Das müssen die Kliniken jetzt aufbringen im November. Der zweite Punkt, der uns erwartet, ist dann der Januar. Da geht es um die Verlängerung des bisher bestehenden Fünf-Tage-Zahlungsziels. Noch immer wissen wir nicht, ob wir 30 Tage überbrücken müssen. Es gab vorher mal eine 30-Tage-Zahlungsfrist der Kassen. Das war verkürzt worden, um die Liquidität zu stärken. Und der dritte Punkt ist dann die Tariferhöhung die zum März hin mit umgesetzt wird. Das sind so drei praktische Punkte, mhm. die wir haben, bevor wir eigentlich einsteigen und sagen können, wie können wir die Krankenhauslandschaft verändern.
0: Herr Grau, das Thema Krankenhausreform begleitet uns ja schon seit vielen Jahren. Zwei, drei Jahrzehnte ist das auf der Agenda. Es gab da auch schon einige Versuche. Die letzte war 2015, 2016, die Ergebnisse eher mager. Warum ist es so schwierig, die Krankenhäuser zu reformieren?
3: Also muss sagen, man hat die letzte große Krankenhausreform vor rund 20 Jahren durchgeführt, als das Fallpauschalensystem eingeführt worden ist. Man hat dann aus meiner Sicht den Fehler gemacht, die Fehlentwicklungen innerhalb des Systems nicht rechtzeitig zu korrigieren. Und eine wirklich große Krankenhausreform ist in diesen 20 Jahren nicht erfolgt. Das war aus meiner Sicht ein Fehler. Für mich eine starke Motivation gewesen, selber in den Bundestag zu gehen, nachdem ich 20 Jahre eine Klinik geleitet habe. Und jetzt leiten wir diese umfassende Reform ein und ich denke, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg.
0: Herr Schmidt, Sie haben als Mitglied der Regierungskommission zur Krankenhausreform am Konzept der Reform mitgearbeitet. Worauf kommt es jetzt an? Was war Ihre Zielsetzung dabei?
1: Ja, also bevor ich auf die Reform gleich eingehe, vielleicht vorweg, die Krankenhausreform ist überfällig und notwendig und primär ja für die Bürgerinnen und Bürger sekundär vielleicht auch zur Rettung oder zur Stabilisierung des Systems und der Krankenhäuser. Und die Voraussetzung für das Gelingen, einer Reform und vielleicht auch ein Grund für den Stau oder für die Überfälligkeit der Reform ist, dass das gemeinsame Ziel aller Akteure des Gesundheitssystems sein muss, die Gesundheit der Patienten und nicht das Maß an Versorgung zu maximieren und das unter einem möglichst sinnvollen Einsatz der ja, solidarisch eingebrachten Mittel. Und das bedeutet wiederum, nach den Kenntnissen und nach dem Stand der Wissenschaft, der medizinischen Forschung, ähm, möglichst angemessen zu behandeln. Mhm. Da haben wir Vorschläge gemacht.
0: Ja. Da sprechen wir später noch im Detail drüber. Schauen wir vielleicht zunächst nochmal auf die Lage der Krankenhäuser. Frau Raab hat ein paar Hinweise gegeben. Die wirtschaftliche Situation ist nicht gut. Gerald Gass möchte ich zitieren, den Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er hat gesagt, die Krankenhäuser in Deutschland sind so gefährdet wie nie zuvor. Kaum noch ein Krankenhaus kann seine Ausgaben aus den laufenden Einnahmen Begleichen. Herr Grau, ist das Lobbyisten-Sprech, der übliche Trommelwirbel oder sieht es tatsächlich so düster aus?
3: Und nun die Zahlen, die ja insbesondere eben gerade von Herrn Gass und von der Deutschen Krankenhausgesellschaft kommen, sagen im Moment voraus, dass wir im laufenden Jahr etwa bei 80 Prozent der Kliniken rote Zahlen haben werden am Ende und dass auch eine ganze Reihe von Kliniken Insolvenz bedroht sind. Wir erleben das gerade auch in dem Bundesland, in dem ich hier sitze, in Rheinland-Pfalz, ja, dass tatsächlich auch immer wieder Kliniken in diesem Jahr Insolvenz angemeldet haben. Das heißt tatsächlich, wir sind in der Politik auch durchaus wach und haben ein Auge darauf auf diese schwierige Situation. Ja, wir wissen, dass viele Kliniken Liquiditätsprobleme haben und insolvenzgefährdet sind und zumindest mal rote Zahlen schreiben. Hm. Also die Quelle des Ganzen ähm, hat durchaus schon, äh, geht schon länger zurück. Wir haben schon länger einen Fallzahlrückgang über mehrere Jahre und der ist noch mal sehr stark beschleunigt worden durch die äh, Corona-Pandemie. Im Mittel haben die deutschen Krankenhäuser etwa 13 bis 15 Prozent weniger Patientinnen und Patienten, die sie behandeln können und diese Einnahmen, die fehlen natürlich. Auf der anderen Seite sind die Kosten davon gelaufen durch die Inflation und die hohen Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges und damit hat sich hier eine Schere aufgetan. Das Ganze wird erschwert durch eine Entwicklung, die auch schon sehr lange geht, ist nämlich, dass die Krankenhäuser ihre Investitionskosten von den mhm. Bundesländern, die dafür zuständig sind, seit Jahren unzureichend refinanziert bekommt und über die Fallpauschalen, und da machen wir jetzt eben auch eine große Reform, immer sehr stark in die Mengenausdehnung gehen musste, um mhm. die Kosten wieder zu erwirtschaften. Mhm.
0: Frau Raab, ähm, Sie sind ja nun Klinikleiterin und wenn ich richtig informiert bin, hat das Kreisklinikum Groß-Gerau schon 2019 Insolvenz melden müssen. Es gibt es aber weiterhin. Die Ursachen sind also schon älter für die Probleme. Was ist da aus Ihrer Sicht zentral?
2: Also es ist schon richtig zusammengefasst worden, dass wir das Thema der Erlöskostenschere haben, dass wir letztendlich, ich mache es immer relativ einfach, unsere Brötchen für drei Euro herstellen müssen, aber für zwei Euro nur bezahlt bekommen. Und je länger das natürlich andauert, desto größer wird das Problem. Und dann springt die Kommune in der Regel ein beim kommunalen Haus, beziehungsweise der Träger und deckt das Minus. Und die eine Geschichte ist natürlich, dass es, das muss man offen sagen, in der Vergangenheit, gerade auch durch die Umwandlung vieler kommunaler Kliniken in GmbH, Strukturmängel gab, die lassen sich im Rahmen einer Insolvenz, wie wir sie damals durchgeführt haben, 2019 klingt schon nach damals, recht gut sichtbar machen. Das erste Thema, was wir natürlich immer haben, ist die Frage, macht die Klinik das Richtige? Und hier liegt der Fehlanreiz auch im System. Wir haben 2019 beim Durchschauen festgestellt, wir machen alles, weil wir eigentlich Geld reinbekommen müssen. Und da hat die Insolvenz eine Chance geboten, zu sortieren. Um zu sagen, was sind die Stärken einer Kreisklinik, was sollen wir tun, was sollen wir auch nicht tun. Das muss man auch mal ganz klar abgrenzen und vor allen Dingen, was ist eine Aufgabe eines Krankenhauses im Kreis. Mhm. Der und Unterschied was haben Sie dann verändert? Wir haben tatsächlich Schwerpunkte gesucht. Ich wollte 2019 bereits in die ähm, intersektorale Versorgung gehen. Wir haben uns angeschaut, welchen Bedarf haben wir vor Ort. Also was muss ich den Menschen als Kreisklinik vor Ort tatsächlich anbieten? Und das ist vieles natürlich so im Bereich der ambulant stationären Versorgung, so eine Schnittstellenversorgung. Ganz viele altersbedingte Erkrankungen, die eben nicht hoch spezialisiert sind, sondern einfach Volkskrankheiten einfach zusammengefasst sind. Mhm. Also welche Stationsgrößen sind gut, welche Angebote können wir machen, welche müssen wir machen, aber es hat sich auch gezeigt, in dieser Planung geht es nicht auf Null. Es wird weiterhin mit einem Zuschuss des Trägers laufen müssen. Denn die Insolvenz hat etwas gezeigt, was vielleicht auch paradox klingen mag. Eine Schließung der Kreisklinik wäre teurer gewesen, als das Fortführen. Teurer deshalb, weil wir im Bereich der Betriebsrenten sehr, sehr hohe Anwartschaften zu zahlen hätten, sofort. Dann haben wir Kredite laufen, die sofort gedeckt werden müssen. Es werden Abfindungen fällig. Es gibt noch sogenannte Liquidationskosten. Also wie viel kostet mhm. es, wenn um das Krankenhaus zu schließen? Das waren 90 Millionen auf einen Schlag.
0: Das heißt, so. es gibt sie noch, weil eine Schließung teurer wäre. Ja. Äh, wie lange halten Sie ja noch durch?
2: Solange der Kreis die Mittel aufbringen kann und solange wir im Rahmen dessen bleiben, was der Kreis finanzieren kann. Also wir haben uns angeschaut, wie viel kann der Kreis in seinen Haushalt aufnehmen. Das waren fünf Millionen etwa im Schnitt pro Jahr. Und das ist letztendlich auch die Obergrenze. Und dann hat man rückwärts geplant. Grund ist aber auch, dass wir viele Dinge machen in diesem Haus, wo es Versorgungslücken gibt. Wir bekommen bestimmte Fälle nicht bezahlt, weil die Patienten derzeit keine Unterkünfte finden in Pflegeheim. Die betreuen wir weiter, die können wir nicht nach Hause schicken. Das ist mhm. natürlich keine Krankenhausleistung in dem Sinne, sondern mhm. es ist eigentlich eine Kompensationsleistung für einen anderen Bereich. Wir machen viele Sozialleistungen und dieser Gemischtwarenladen ist dann auch das Problem, weil wir Dinge übernehmen, die nicht gegenfinanziert sind, entsteht ein Minus.
0: Hm. Vielleicht noch einmal, weil das eben aufgetaucht ist, die Lage vieler Krankenhäuser ist dramatisch. Frau Raab hat das ja hm. auch erwähnt. Herr Schmidt, Herr Grau, wäre also als erstes nochmal ein Hilfspaket nötig, damit die Kliniken überhaupt durchhalten?
1: Ja, ich glaube, da würde jetzt das Prinzip Gießkanne wenig bewirken, sondern man muss sich das jetzt genau angucken. Wir haben eine sehr heterogene Versorgungslandschaft. Wir haben also Regionen, da gibt es im Vergleich... Eher zu viele Krankenhäuser, zu viele Versorgungsangebote, dann auch mit einer Gefahr einer Überversorgung. Wir haben aber auch ländliche Gebiete mit tatsächlich bedarfsnotwendigen Krankenhäusern, wo eher Unterversorgung droht, wo jetzt auch der Personalmangel, der ja auch im ambulanten Bereich besteht, tatsächlich zu großen quasi unmittelbaren Risiken für die fürs Gesundheitssystem und für die Versorgung vor Ort führt. Diese versorgungsnotwendigen Kliniken müssen wir jetzt stützen und langfristig, mittelfristig durch die Krankenhausreform sicherstellen, dass tatsächlich wir jetzt auch das System so umbauen, dass es wieder dem quasi medizinischen Fortschritt gleichkommt. In der Medizin hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren sehr viel verändert. Viele Behandlungen, die traditionell stationär durchgeführt wurden, können inzwischen sehr gut, sehr sicher ambulant durchgeführt werden. Da sind wir auch im Vergleich zu unseren Nachbarländern lang noch nicht so weit. Dort passiert viel mehr ambulant, was wir immer noch stationär machen. Deshalb glaube ich, Frau Raab, ist es auch eine sehr gute Idee von Ihnen gewesen, jetzt in den sektorübergreifenden Bereich zu investieren. Also das ist, glaube ich, was, was wir auch insgesamt durch
0: die Krankenhausreform fördern wollen. Herr Grau, würden Sie ja zustimmen? Die Krankenhäuser machen zu viel oder machen das Falsche? Wir wissen ja, wir geben so viel Geld aus für die Krankenhäuser wie kaum ein anderes Land. 90 Milliarden im Jahr sind es ein Drittel der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen. Geben wir das Geld schlecht aus, nicht dort, wo es den Patienten auch wirklich hilft?
3: Ja, Eins ist auf jeden Fall richtig. Wir haben hier in den westlichen Industrieländern die höchste Rate an Krankenhausentlassungen pro Kopf der Bevölkerung. Das heißt, wir machen tatsächlich sehr, sehr viel mehr in ganz zahlreichen Krankenhausbetten, Krankenhausstandorten, als das andere Länder tun. Wir haben in den letzten 20 Jahren den Weg hinein in die verstärkte Ambulantisierung von Krankenhausleistungen leider verpasst und müssen hier dringend nachholen. Und da wird die Krankenhausreform hier jetzt auch wichtige Impulse Pulse setzen mit diesen Level 1-Kliniken oder sogenannten ambulanzstationären Zentren, wo die ähm, ambulante Leistungserbringung, die gemeinsame ambulante und stationäre Leistungserbringung dann erleichtert wird. Also wir haben hier tatsächlich einen zu rigiden Schwerpunkt im Bereich der stationären Krankenhausleistungen und vor allem auch, um den Punkt noch zu machen, Krankenhäuser bei uns sind fast ausschließlich damit beschäftigt, stationäre Leistungen zu erbringen, zu über 95 Prozent. Ganz wenig ambulante Leistungen an den Krankenhäusern und das ist in anderen Ländern bereits deutlich anders.
0: Mhm. Frau Raab, das ist ja ein Kritikpunkt, der nicht ganz neu ist. Die Krankenhäuser machen quasi aus wirtschaftlichem Interesse nicht unbedingt das, was vielleicht medizinisch notwendig ist, unnötige Operationen zum Beispiel. Oder sie machen das, was sie gar nicht so gut können, weil das gut abgerechnet werden kann und sie das am Überleben hält. Ist da was dran aus Ihrer Sicht?
2: Da setze ich jetzt mal den Hut der Medizinkontrollerin auf. Das ist nämlich meine zweite mhm. Profession hier. Und ähm muss sagen, ein klares Jein. Ja, es ist tatsächlich so, dass zur wirtschaftlichen Stabilisation des Hauses Querfinanzierung innerhalb bestimmter Fachbereiche erforderlich sind. Nämlich, dass sie in den Bereichen, in denen sie nicht auskömmlich sind, zum Beispiel in der Versorgung eben vieler alter, langliegender Patienten, die betriebswirtschaftlich äh, den charmanten Namen Kostleier bekommen haben. Man hört schon, die Kosten sind größer als die Erlöse. Um diese Patienten oder diese Fallversorgung gegenfinanzieren zu können, brauchen sie auch gute Erlöse, die durch eine gute Fallsteuerung entstehen. Und das ist auch die Krux an der Geschichte, weil der Fehlanreiz im System besteht eben darin, dann zu schauen, was sichert ihnen denn die Gelder, weil die Auskömmlichkeit bestimmter Behandlungen eben nicht gegeben ist. Und einen Aspekt möchte ich dann noch zusätzlich einfließen, weil Sie vorhin vom Prinzip Gießkanne sprachen, grundsätzlich Stimme ich Ihnen zu, dass die Verteilung der Gelder entsprechend gesteuert werden muss, aber der Punkt ist, wir haben gar nicht die Zeit, derzeit eine echte Bedarfsnotwendigkeit so zu ermitteln dass wir eine Stabilisierung im System haben, nämlich die Krankenhäuser halten, die wir behalten wollen und auf der anderen Seite bedarfsnotwendig verteilen. Denn das Thema ist, die Bedrohung für die Insolvenzen entstehen im Mittelbau der Kliniken. Also nicht die ganz kleinen, wie zum Beispiel groß können sie sehr gut eigentlich in einem Haushalt einer Kommune unterbringen und die Universitätskliniken bekommen ihre Zuschüsse. Es sind im Mittelbau die Häuser bedroht. Und die haben natürlich dann mittlerweile Summen auf der Uhr, die sie eben nicht mehr aus dem laufenden Haushalt bezahlen können, denn wir wissen, alle Kommunen und auch die Träger haben sehr, sehr knappe Kassen.
0: Herr Schmidt, welche Krankenhäuser brauchen wir? Auch mit Blick darauf, dass wir eine gute Versorgung für die Patienten, darum geht es ja, wir wollen eine gesu gute Gesundheitsversorgung organisieren. Da sind die Fehler im System vielleicht nicht das Entscheidende, auf das wir blicken wollen, sondern was brauchen wir für die Patienten? Brauchen wir 1700 Krankenhäuser, die wir jetzt haben in den Städten? Teilweise eine Überversorgung im ländlichen Raum wird es da schon dünn und jetzt erleben wir, aber flächendeckend kämpfen die ums Überleben und da machen dann vielleicht auch Krankenhäuser dicht, die wir dringend bräuchten. Welche Krankenhäuser brauchen genau, wir dringend? Ich glaube, man braucht verschiedene Typen von Krankenhäusern. Deshalb haben wir ja so ein gestuftes
1: System der ähm, Krankenhäuser vorgeschlagen. Also wir brauchen einerseits die wohnortnahe Versorgung, Basisversorgung, die sicherstellt, dass also vor Ort medizinische Belange die häufig vorkommen, gut behandelt werden können, idealerweise durch ambulante und stationäre ähm, Kapazitäten gemeinsam. Und der zweite Typ sind spezialisierte Krankenhäuser, die telemedizinisch idealerweise vernetzt sind mit den kleinen Krankenhäusern, die hochspezialisierte Eingriffe und Behandlung. Die Medizin hat sich immer mehr spezialisiert und die Behandlung in spezialisierten Krankenhäusern zeigt eben für Patienten große Vorteile, auch was zum Beispiel das Überleben oder auch Folgeerkrankungen, Risiken angeht. Und das müssen wir also den Patienten auch ermöglichen, diese spezialisierte Behandlung durch dann Maximalversorger in Anspruch zu nehmen. Und, und zusätzlich braucht es Fachkliniken, die wiederum nicht so breit aufgestellt sind, aber für spezifische Leistungen, zum Beispiel in der Orthopädie oder auch im, in, bei psychischen Erkrankungen, dann eben da ähm, spezialisiert agieren, aber nicht in der gesamten Breite der Medizin, wie jetzt beispielsweise Universitätskliniken. Hm.
0: Herr Grau, heißt das, diese kleineren Kliniken, die aus auch Notwendigkeit, vieles machen, was andere vielleicht besser können. Wie sollen die da noch überleben? Also zum Beispiel vielleicht auch Kliniken wie die von Frau Raab, Kreiskliniken, kommunale Kliniken in kleineren Städten. Gibt es für die noch eine Existenzberechtigung in Zukunft?
3: Natürlich gibt es die. Die sind ganz, ganz wichtig und wir brauchen die Grundversorgung im Wohnort nah. Also die kleinen Kliniken, die eben die Basisversorgung machen und wo Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte arbeiten, die einen guten generalistischen Blick haben, die dann die Frage beantworten müssen, wer kann hier bleiben, wer kann hier versorgt werden und wer muss weiterverlegt werden und wenn ja, wohin. Die sind ganz, ganz wichtig. Wir brauchen neben der Spezialisierung auch immer den generalistischen Blick in den grundversorgenden Krankenhäusern. Mhm. Und dann brauchen wir eben die Spezialisierung, die gerade angesprochen ist. Und beide brauchen eine auskömmliche Finanzierung. Und das machen wir jetzt mit der Krankenhausreform. Die zwei Prinzipien sind, dass in den ambulanzstationären neuen Zentren nach Tagessätzen bezahlt wird, nicht mehr nach Fallpauschalen und in den anderen Kliniken werden Vorhaltekosten bezahlt. Das heißt, die Kosten, die ohnehin da sind, die Aufwände, die ich tätigen muss, um überhaupt Behandlungen durchführen zu können, die werden extra bezahlt. Deswegen die Idee der Vorhaltekosten und nur noch ein gewisser kleinerer Teil wird am einzelnen Fall, an der einzelnen Patientin, Patienten dann eben bezahlt werden und so wollen wir die Finanzierung Finanzierung dieser verschiedenen Krankenhäuser sichern.
0: Schauen wir uns die Vorschläge genauer an. Das ist nicht ganz einfach, weil es gibt ein Eckpunktepapier. Das ist ja eine komplizierte Sache, eine Krankenhausreform, weil es da viele Akteure gibt, die da mitmischen, die Länder zum Beispiel. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich mit den Ländern auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Es gibt auch schon einen Arbeitsentwurf und jetzt warten wir alle auf einen Gesetzentwurf, in den das münden will. Frau Raab, aber ähm, so die Richtung kennen wir. Ähm, Herr Grau hat ja auch gerade schon ein paar Punkte gesagt. Die Finanzierung soll sich verändern. Es soll quasi mehr so eine Grundfinanzierung für Kliniken geben. Abkehr von dem System der Fallpauschalen. Wird Ihnen das helfen?
2: Ich sehe es mit einer gewissen Skepsis, ganz einfach, weil die Komplexität, die momentan in den Entwürfen zu lesen ist, dazu führt, dass wir sehr viel Kontrollbereiche aufbauen müssen, das ist so ein Thema, Stichwort Bürokratisierung, der zweite Punkt ist aber, wir haben ganz viele Ansätze, Ideen in der Umsetzung von Finanzierungsarten. Nur wenn ich mir zum Beispiel für mein Haus mal das betrachte, was da als Vorschlag war für intersektorale Versorgungszentren, dann hatte ich auf einen Supermarkt gehofft. Also ich gehe rein, habe da eine Finanzierung aus einer Hand habe endlich diese lästige Sektorengrenze nicht mehr. Also für jeden, für die Pflege, für soziale Dinge, für die Krankenhausbehandlung, jeweils einzelne Finanzierungsarten. Das ist nicht wirklich weg in den Entwürfen. Auch der Tagessatz hilft da in der Hinsicht nicht viel. Denn ich habe eine Campuslösung vorgeschlagen bekommen, also quasi eine Einkaufspassage mit einzelnen Läden. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Zusammenführung von Einzelangeboten, aber nicht wirklich der große Wurf, und das ist eben die Kritik, da kommt keine Auskömmlichkeit rein, denn ich muss für jeden Bereich ein Kontrollsystem vorhalten. Das also, wäre der
0: Vorschlag ja. für Ihre Klinikumwandlung genau. in eine Art Versorgungszentrum, ja. wo die stationäre Behandlung, also die Aufnahme von Patienten, die dann dort einige Tage behandelt werden, nicht mehr der Schwerpunkt wäre.
2: Exakt. Und der zweite Punkt ist, der mir dann... Wäre das
0: denn eine Perspektive für Sie, dass Sie sagen, ja, wir könnten uns da umwandeln, das wäre für die Patienten, die Versicherten in Groß-Gerau eigentlich eine ganz gute Lösung. Die haben ja dann viele Fachärzte, aber wenn Sie in ein stationäres Krankenhaus müssen, dann fahren Sie vielleicht nach, naja, was ist bei Ihnen in der Frankfurt, Frankfurt, Darmstadt.
2: Die Antwort lautet Jein. Eigentlich hätte ich mir etwas gewünscht, um es einfach darzustellen, wie so ein Krankenhaus der Allgemeinmedizin. Das gibt es nicht in der Form, weil das Thema ist, ich brauche gewisse Angebote vor Ort, um eine Ausbildung für Hausärzte anbieten zu können. Also eine Weiterbildung zum Allgemeinmediziner und zum Internisten. Wir haben unseren Schwerpunkt darauf gesetzt, auch für die ländliche Region diese Ausbildung zu übernehmen. Und da muss man natürlich bestimmte Zeiten in bestimmten Bereichen absolvieren. Jetzt werden mir Elemente aus dieser Weiterbildung auch für die Hausarztweiterbildung genommen. Und damit wird das Haus dann unattraktiv. Also gerade die grundstationäre Versorgung, ich nenne es Basisversorgung stationär, die brauchen wir weiterhin ebenso wie eine Art Notfallzentrum. Ich gebe Ihnen an dem Punkt schon vorab recht. Ich weiß nämlich, welche Argumente jetzt kommen. Eine Notfallanlaufstelle in einer ländlichen Klinik ist etwas anderes als die Notfallzentrale in einer Uniklinik. Unsere Notfälle... Entstehen durch Unterversorgung. Da kommen Patienten, die haben keine Verschreibungen mehr, Möglichkeiten mehr vom Hausarzt für ihre Medikamente, weil der Hausarzt in Rente gegangen ist. Wir sehen Pflegefehler, weil es keinen ambulanten Pflegedienst mehr gibt. Also wirklich so dieses Grundrauschen und dafür braucht man eine Anlaufstelle und diese Lösungsmöglichkeiten fehlen derzeit noch in den Vorschlägen. Und darauf müssen wir achten, dass die Ausbildung weiterhin möglich bleibt, damit auch die Attraktivität für den Generalisten vor Ort noch gegeben ist.
0: Herr Schmidt, Herr Grau, was sagen Sie dazu? Eine Klinik in einer Stadt wie Groß-Gerau, eine Kreisklinik, braucht es die noch als Basisversorgung? Oder sagen Sie, nee, da gibt es bessere Lösungen, die dann vor allem auch Thema Geld günstiger sind und gleiche, vielleicht sogar bessere Qualität liefern? Mhm. Also es fällt
1: mir ein bisschen schwer, jetzt weil ich mich mit der spezifischen Situation vor Ort in Groß-Gerau nicht
0: auseinandersetzen konnte.
1: Ich habe mal nachgeguckt, das Uniklinikum Mainz ist, glaube ich, eine halbe Stunde mit dem Auto Heidelberg 50 Minuten, Darmstadt 21 Minuten. Also da sind größere Kliniken und Zentren drumherum, aber eine Basisversorgung muss vor Ort sein. Es muss auch die Möglichkeit geben, dass Patientinnen und Patienten über Nacht dort behandelt werden. Aber ich sehe eine große Chance tatsächlich ambulant, durch ambulantes Operieren. Und durch eine ja, Basisversorgung und auch pflegerische Versorgung, geriatrische Versorgung, ja, was zum Beispiel gesagt wurde von älteren Patientinnen und Patienten, oder auch zur Vor- und Nachbereitung nach komplexeren Operationen. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Bedarfe. Und der Punkt, den Frau Raab angesprochen hat, mit den quasi alles aus einer Hand, da versuchen wir eben, und ich glaube, das ist einer der wirklich wesentlichen Aspekte des Reformvorschlags auch die Planung im ambulanten und stationären Bereich. Also wir haben ja in Deutschland ein segmentiertes System. Wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten für den ambulanten und stationären Bereich. Wir haben für den ambulanten Bereich die kassenärztlichen Vereinigungen, die machen die Planung. Ja, welcher Arzt sitzt wo? Und für den stationären Bereich sind die Länder zuständig. Und die planen auch in unterschiedlichen, quasi, Einheiten. Die einen planen mhm. Betten, die anderen planen Köpfe. Die planen in unterschiedlichen Regionen. Also, das, das passt alles nicht zusammen. Und wir wollen jetzt anfangend bei den Level 1 E-Kliniken, also bei diesen regionalen Versorgungszentren, anfangen, diese entscheidende Zusammenführung zu machen, um dann möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt das insgesamt anzupacken. Mhm. Aber jetzt wollen wir da erstmal mit den Level 1 E-Kliniken so anfangen.
0: Herr Grau, für mich wird hier schon ein bisschen klar, die Sache ist kompliziert und für viele Menschen ist das ja so. Ein Krankenhaus in der eigenen Stadt, das gibt ja auch ein bisschen Sicherheit. Im Notfall werde ich da versorgt. Vielleicht, wenn ich eine lang geplante Operation mache, da gehe ich dann ins 80 Kilometer entfernte Uniklinikum. Aber ein Krankenhaus in der Stadt, wenn ich akut Versorgung brauche, dann ist das vielleicht hilfreich. Können Sie diese Sorgen verstehen? Die erleben wir ja auch bei den Protesten, die es gibt, wenn kleinere Krankenhäuser geschlossen werden sollen.
3: Das verstehe ich vollständig und ich teile auch die Ansicht, so eine Stadt wie groß gera ohne dass ich sie jetzt im Detail kennen würde, die braucht ein Krankenhaus als eine Einrichtung der unmittelbaren Versorgung vor Ort. Das ist Teil der Daseinsvorsorge. Das ist dringend erforderlich. Und ich glaube, der Arbeitsentwurf bereits und die Eckpunkte, die geben hier für die Krankenhausreform gute Möglichkeiten vor. Wir sind ja noch nicht am Ende des Gesetzgebungsverfahrens ins parlamentarische Verfahren sind wir ja noch gar nicht mal eingestiegen. Das heißt, man wird immer mal sehen müssen, was am Ende rauskommt. Aber ich denke, die Grundlagen sind bereits gelegt worden, eben auch auf der Empfehlung hier der Regierungskommission, der Professor Schmidt angehört. Und ich glaube, der Vorschlag dieser stationären Zentren oder Level 1i-Krankenhäuser ist ein wirklich guter Vorschlag, weil er eben doch eine echte Vernetzung zwischen niedergelassenen Ärzten und Ärzten mit der stationären Versorgung ermöglicht. Das ist ein neuer, gedanklich neuer Aufschlag hier und der ist sehr hilfreich, auch wenn wir jetzt nicht gleich alle Vergütungen dann äh, einander anpassen können und alles in eines packen können, aber ich denke, die Tagessätze, die ich vorhin schon geschildert habe, sind hier eine gute Grundlage, um zu einer auskömmlichen Finanzierung zu kommen und ein wichtiger Punkt, den Frau Raab angesprochen hat, ist die Ausbildung. Wir werden im Rahmen äh, des Gesetzesprozesses auf jeden Fall die Ausbildung, das hat Herr Lauterbacher schon mehrfach gesagt, mitdenken und diese grundversorgenden Krankenhäuser sollen auch weiterhin in Ausbildung eingebunden sein, so wie sie das bisher eben auch waren, in den Vorgängerformen. Das ist ganz wichtig, um hier Generalisten, Allgemeinmediziner, Hausärztinnen, Hausärzte auch auszubilden und das wird schon mitgedacht werden. Ja,
1: ja sehe ich ganz genauso. Und die andere Sache, die wir in den Level 1 E-Kliniken, aber auch generell fördern, wollen oder Vorschlagen zu fördern, ist, dass auch Pflegende mehr Verantwortung übernehmen, Aufgaben noch mehr delegiert bekommen, vielleicht auch in Einzelfällen quasi ärztliche Leistungen substituieren, also selbstständig mit eigener Verantwortung auch umsetzen können. Und in diesem Level 1 e cleaning soll eben auch Pflege, auch Pflegeausbildung eine wichtige Rolle spielen. Und das ist auch, glaube ich, auch gerade ganz wichtig, weil ja im Pflegebereich in der, der Personalmangel vielleicht neben den medizinischen Fachangestellten im ambulanten Bereich besonders ausgeprägt ist und ja auch dazu führt, dass schon ganze Stationen in Kliniken nicht mehr betrieben werden können, weil einfach das nötige Personal
0: nicht da ist. Mhm, sagt Jochen Schmidt, Professor für Versorgungsforschung in Dresden und Mitglied der Regierungskommission zur Krankenhausreform hier im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über die geplante Reform der Krankenhäuser, die Notlage vieler Kliniken und wie man sie lindern könnte. Wir sprechen darüber mit Erika Raab, Geschäftsführerin der Kreisklinik im hessischen Groß-Gerau. Und mit dabei ist auch noch der grünen Politiker Armin Grau. Es geht bei der Krankenhausreform ja auch darum, wie können wir eine gute Versorgung sicherstellen. Ein Befund, den es gibt, schon seit einigen Jahren ist, viele Kliniken liefern schlechte Qualität ab haben es gehört, vielleicht auch, weil sie es müssen aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Das ist ja auch ein zentraler Punkt in dem Entwurf, in den Konzepten der Regierungskommission, Herr Schmidt, auch von Karl Lauterbach. Die Qualität der medizinischen Leistung soll im Vordergrund stehen. Es soll bundeseinheitliche Standards für die Kliniken geben. Die müssen sie erfüllen, um überhaupt dafür bezahlt werden zu können. Warum ist das so wichtig, wenn Kliniken nicht so gute Qualität mhm. abliefern? Wo zieht man das? Die Grenze. Ja, also da
1: gibt es eben wichtige wissenschaftliche Befunde, die zeigen, dass eine bestimmte Ausstattung oder auch bestimmte quasi Prozesse, diagnostische Prozesse, aber auch im Bereich der Therapie mit entscheidend sind oder unabhängig dazu beitragen, wie das Ergebnis für den Patienten ist, wie die Lebensqualität danach ist, wie die Komplikationen sind, auch wie viel vielleicht Folgebeschwerden es mhm. gibt und auch wie das Gesamtüberleben ist, beispielsweise bei Krebs. Es ist einfach wichtig für die Bevölkerung, diesen auch internationalen Standard an Behandlung anzubieten. Und da haben wir jetzt vorgeschlagen, die momentane Situation, wo wir große Fachbereiche haben, die Fachabteilungen zum Beispiel für innere Medizin abzulösen durch kleinteiligere sogenannte Leistungsgruppen, beispielsweise für Diabetologie oder Lebererkrankung, Lungenerkrankungen, ja, wo wir dann spezialisierte Anforderungen stellen. Wie viel Personal muss hier vorgehalten werden? Welche apparative Ausstattung ist notwendig, um hier quasi nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft auch behandeln zu können. Und das soll dann auch eine höhere Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Also zu sehen, welche Krankenhäuser sind für mich die richtigen Anlaufstellen bei welchen Beschwerden, das ist
0: die Idee. Und, Frau Wapp, aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz?
2: Er suggeriert, dass wir keine Qualität oder eine beschränkte Qualität haben. Und da ja, an der Stelle muss ich vehement mal widersprechen. Wir haben Strukturprüfungen in den Häusern. Also bestimmte Leistungen dürfen wir nur anbieten, wenn wir bestimmte Geräte, bestimmtes Personal, eine bestimmte Struktur vorhalten. Das gibt es schon länger, das ist nicht neu. Wir haben ziemlich viele Qualitätsprüfungen auf unterschiedlichen Ebenen. Da ist schon ganz viel und übrigens auch ein Großteil der Bürokratie zu sehen. Und die Prüfungen sind schon lange, lange umgesetzt. Das Thema, dass wir Strukturen brauchen, die in bestimmten Bereichen quasi auch gegenfinanziert das ist eigentlich das, was die Kliniker immer sehen. Und ich wäre mich an der Stelle immer ganz deutlich, wenn zu den bestehenden Prüfungen, die wir haben, noch etwas obendrauf kommt, was letztendlich nur zu einem Mehr führt an Aufwand. Da appelliere ich an der Stelle, dass wir uns alle Instrumente, die bereits da sind, nur eine Zahl mal für Sie, wir haben über 980 Abrechnungsarten, wir haben jährliche Qualitätsprüfungen, wir haben die GBA-Notfallstufen, die einfach sagen, welches Krankenhaus darf eigentlich welche Notfallversorgung machen. All das ist schon da und an der Stelle muss ich ganz laut und deutlich mal ein Veto einlegen. Wir haben eine Qualität. Worüber wir diskutieren müssen, ist, wie bilden wir Ergebnisqualität ab, also das, was hinten rauskommt. Wir diskutieren über Strukturqualitäten, weil wir davon ausgehen, bestimmte Strukturen geben bestimmte Ergebnisse. Aber für die Aber Patienten ist ja
0: entscheidend, wie gut wird ja. ihre Krankheit behandelt und wie gut sind etwa bei Krebs dann auch die Überlebenschancen. Herr Grau, ist das für Sie so klar, dass wir dann Qualitätsprobleme in vielen Kliniken haben, das wir angehen müssen, zum Beispiel durch Standards, die dann für alle Kliniken gelten?
3: Also... Ich will jetzt gar kein Urteil fällen über die deutsche Krankenhauslandschaft insgesamt. Es gibt ja die Daten der OECD, die zeigen, dass wir in Deutschland besonders viel Geld ausgeben im Gesundheitswesen. Einerseits aber auf der anderen Seite etwa bei vermeidbaren Todesfällen gar nicht so gut darstellen. Jetzt einfach grosso modo mal gesprochen. Ich habe mich 25 Jahre beschäftigt mit der Qualitätssicherung beim Schlaganfall als Oberarzt und dann als Klinikleiter. Und ich kann zumindest mal eines sagen. Wir haben heterogene Qualität. Das ist definitiv so. Wir haben einfach sehr große Unterschiede in verschiedenen Regionen und das müssen wir verbessern. Die Menschen in unserem Land haben, egal wo sie leben, egal wo sie krank werden, überall das Recht auf ausreichend gute Qualität. Damit will ich gar nicht sagen, Deutschland hat insgesamt ein Qualitätsproblem, aber wir haben zumindest mal sehr heterogene Ergebnisse. Und es ist einfach auch so gewesen, als man vor 20 Jahren, oder das habe ich damals sehr aktiv in zwei Krankenhäusern mitgemacht, die Fallpauschalen eingeführt, hat man gesagt, man muss diese Fallpauschalen begleiten durch Qualitätssicherungsmaßnahmen, weil es einen Trend gab zu möglichst kostengünstiger Leistungserbringung. Und das hat man unzureichend gemacht. Und das ist jetzt so wichtig in der jetzigen Krankenhausreform, dass man diesen Qualitätsaspekt ganz stark nach vorne fährt. Strukturqualität, wie sie in der Definition der Leistungsbereiche drin sind, dann wird man Prozessqualität nehmen müssen, dass zum Beispiel in meinem alten Bereich Schlaganfall, die Zeiten... Also man beginnt bei einem Patienten nach einem Schlaganfall und dann auch die Ergebnisqualität.
0: Prozessqualität, Strukturqualität, vielleicht geht es auch einigen so wie mir, da kommen nicht mehr alle mit. Für Patienten ist ja entscheidend, wenn sie sich für eine Behandlung entscheiden, in welches Krankenhaus gehe ich und wie gut können die das? Und das ist ja etwa bei einer Krebsbehandlung tatsächlich mhm. eine existenzielle Frage. Da geht es ja. darum, bei guter Behandlung habe ich vielleicht noch ein paar Jahre länger, wenn ich nicht so gut behandelt werde. Gibt es da so klare Ergebnisse? Also ja. in Fachkliniken, in Unikliniken oder halt Kliniken auf dem Niveau sind die Resultate deutlich besser als in ja. weniger guten Kliniken? Krebs ist ein sehr
1: gutes Beispiel, also Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland und bei Krebs gibt es besonders viel Fortschritt. Ich habe vor 20, 25 Jahren Medizin studiert und seitdem ist wahnsinnig viel passiert und es gibt nicht mehr den Darmkrebs, sondern Darmkrebs zerfällt in viele verschiedene Arten, die unterschiedlich behandelt werden, je nach auch genetischen Markern und Tumormarkern und anderen Aspekten. Das heißt, es ist hoch spezialisiert und sehr, sehr viel Fortschritt. Und die Behandlung bei Krebs ist eigentlich immer nicht in einer von einer Fachrichtung allein, sondern betrifft viele Fachrichtungen, mehrere Fachrichtungen. Ja, Schmerztherapie, Operateure. Radiologen, ähm, Nuklearmediziner. Und schon 2008 hat die Bundesregierung zusammen mit der Deutschen Krebsgesellschaft und anderen den nationalen Krebsplan aufgestellt, um eben sicherzustellen, dass Krebs gut behandelt wird, nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und hat da eigentlich drei Säulen eingezogen. Erstens Leitlinien, in denen ein Leitlinienprogramm zusammengefasst wird, was ist der aktuelle Wissensstand, wie soll Krebs gut behandelt werden, welche Behandlung bringen die besten Ergebnisse. Dann hat man Qualitätsindikatoren gebaut aus diesen Leitlinien, also Marker, die anzeigen, welche Krankenhäuser diese Kriterien nach den Leitlinien erfüllen und hat dann ein Zertifizierungsprogramm gemacht, um sicherzustellen und auch überprüfbar sicherzustellen, dass diese Qualität erbracht wird, so wie es in den mhm. Leitlinien steht. Und die werden überprüft und die Kliniken, die sich da überprüfen lassen, kriegen ein Zertifikat, der Deutschen Krebsgesellschaft in dem Fall. Und da war lange Zeit, unklar: es gibt unglaublich viele Zertifikate, den ganzen Zertifikate-Dschungel im deutschen Gesundheitssystem, das für die Bürgerinnen und Bürger extrem unübersichtlich und dem Zertifikat sieht man es nicht an, ob das quasi eine Werbemaßnahme für ein Haus ist oder ob das tatsächlich mit einer besseren Chance auf Überleben oder Erfolg der Behandlung einhergeht. Deshalb mhm. haben wir in einem Projekt gefördert durch den Innovationsfonds untersucht, ob Krebs behandelt in zertifizierten Krankenhäusern verglichen mit anderen Krankenhäusern einfach besser ist für Patienten, zu einem längeren Überleben führt, zu weniger Rezidiven mhm. ähm, und haben das und also bei, ein, bei allen elf Krebsarten in bundesweiten Daten haben wir das konsistent gesehen, bei jeder einzelnen der elf untersuchten Krebsarten war es besser im zertifizierten Zentrum behandelt zu werden, also nicht zertifizierten und wir sehen aber trotzdem, dass ein Teil der Patienten ja, immer noch, also etwa ein Drittel in nicht zertifizierten Krankenhäusern erst behandelt werden. Es geht nur um die erste Behandlung, es geht gar nicht um die Weiterbehandlung. Es geht einfach nur um die, um die quasi erste Operation oder ähm, Anlaufstelle. Und da denken wir schon, gerade bei Krebs ist es wichtig, den Menschen anzubieten oder auch sicherzustellen, in einem entsprechend ausgewiesenen Haus behandelt zu werden.
0: Mhm. Frau Raab, würden Sie ja zustimmen, das klingt ja plausibel, komplizierte Behandlungen dort zu machen, wo die besondere Expertise da ist. Das ist vielleicht auch effizienter Stichwort. Wir müssen ja irgendwie auch mit dem Geld klarkommen. Das heißt, mehr Spezialisierung, auch mehr Konzentration der komplizierteren Behandlungen in großen Krankenhäusern, in Unikliniken. Und die kleineren sollen mehr die Basisversorgung machen?
2: Man muss auch wissen, wie diese Daten entstehen und ich sehe es ganz oft, wir sind in Hessen in einem onkologischen Konzept des Landes. Ist ähnlich wie bei diesen zertifizierten Zentren. Es ist so, wenn jetzt zum Beispiel ein Groß ich erkläre es mal einfach, ein Patient kommt, ist ein Notfallpatient und wir stellen bei diesem Patienten fest, der hat Krebs. Dann müssen wir den innerhalb einer bestimmten Zeit in ein Tumorboard mit einbringen, in der eine große koordinierende Klinik ist, wo ja die Experten sind, Universitätsklinik und stellen den Patienten vor und uns wird mitgegeben, wie geht jetzt die Behandlung weiter in so diesem, wir nennen das Tumorboard. Das ist seit 2010 übrigens in Hessen schon längst verpflichtend im Onkologiekonzept, Aber es ist anders als das, was in diesen Zertifikaten natürlich betrachtet wurde. Insofern hat eine Studie natürlich auch ihre Limitationen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, diese Erstbehandlung ist natürlich die Frage der Definition. Ist es nach Kenntnis, also elektiv dann, ich gehe weiter mhm. in den Prozess, dann kann ich sagen, absolut. Die gehören in spezialisierte Hände, die Patienten, alles gut. Da stehe ich 100 Prozent dahinter. Die Diskussion driftete aber in einen Bereich ab, wo man gesagt hat, diese Notfallpatienten, bei denen man jetzt Krebs eben feststellt, ne? die beziehe ich mit ein, betrachte ich und sage, die Häuser haben nicht richtig gehandelt. Und an dem Punkt sage ich, das ist nicht korrekt.
1: Mhm. Ja, es hat aber keiner gesagt, ja. dass ein Haus nicht richtig gehandelt hat, sondern wir machen ja einen Vorschlag für eine Struktur. Wir haben keinen unterstellt, irgendwo Behandlungsfehler zu machen, sondern wir sagen, was sollte, wie sollte das System gestaltet sein, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, ohne dass da irgendwo die Schuldfrage im Raum steht oder ein Krankenhaus, was
0: falsch gemacht hat, Frau Raab. Mhm. Ja. Und ja. da ist ja, wenn ich da kurz dazwischen gehen kann, die Idee, dass... Auch nur noch ausgewiesene Krankenhäuser viele Behandlungen machen können, dafür dann auch bezahlt werden. Was hätte das denn für Folgen? Es gibt ja Modellrechnungen, Frau Raab, Herr Grau, wer antworten möchte, das würde dazu führen oder könnte dazu führen, dass wir in ein paar Jahren nicht mehr 1700, sondern nur noch 1000 Kliniken hätten. Sind Sie da ähnlich pessimistisch oder würden Sie erst teilen und wäre das so schlimm?
3: Also ich kann mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Wir werden sicherlich in hochverdichteten Bereichen in Metropolregionen das eine oder andere Krankenhaus nicht langfristig brauchen. Einfach weil dort Überversorgungsaspekte sind. Es wurde vorher in der Diskussion ja schon angesprochen. In ländlichen Räumen sieht die Situation anders aus. Hier muss man sogar in der einen oder anderen Stelle dann auch wieder über Neugründungen oder Verstärkungen von stationärer Versorgung ja nachdenken. Aber was wir jetzt auf jeden Fall wollen mit der Krankenhausreform ist, dass über Leistungsbereiche geplant wird und die Länder den Krankenhäusern bestimmte Leistungsbereiche wie Herzmedizin, wie Magen-Darm-Medizin, wie bestimmte Arten von Operationen zuweisen und nicht mehr betten. Ja. Und damit eben klarere Strukturierung unserer Krankenhauslandschaft herstellen, damit nicht mehr an verschiedenen Stellen in möglicherweise sehr kleiner Zahl einzelne Behandlungen stattfinden, wo einfach die Erfahrung nicht vorhanden ist und wo dann am Ende die Qualität auch nicht in dem Maße entstehen kann. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip und auf dem Weg wird es so werden, dass wir auf die Dauer etwas weniger Krankenhäuser als heute sicherlich haben werden.
0: Was hat das für Ihre Klinik für Folgen, Frau Raab? Dann könnten Sie möglicherweise bestimmte Behandlungen nicht mehr machen. Ist für Sie das schon so klar?
2: Ja, ich weiß, dass ich meine Klinik gut aufgestellt habe. Ich habe mit unserem Ministerium auch schon Gespräche gehabt. Also wir kamen netto auf zwei Revisionseingriffe im Bereich der Endoprothesen, die ich auch gar nicht gern vor Ort gemacht hätte. Das Hauptproblem, was ich dort hatte, ich habe niemanden gefunden, der bereit war, den Patienten aufzunehmen und der Leidensdruck war so hoch, dass wir uns entschieden haben, den Patienten zu behandeln. Es gibt nämlich keine Abnahmeverpflichtung in diesem Fall. Bei mir geherrscht im Haus eine ganz klare Linie. Es gibt definierte Gruppen, die wir machen. Insofern finde ich das Prinzip der Leistungsgruppen wirklich gut, weil es auch ähm, die Richtung vorgibt, die wir brauchen. Auf der anderen Seite brauche ich eine Abnahmeverpflichtung, wenn ich einen Patienten habe, der nicht in meine Hände gehört, dass ich diesen Patienten auch verlegen kann. Und hier haben wir ganz oft das Thema der Kapazitätsengpässe der großen Häuser. Das ist Thema Nummer eins. Nummer zwei ist an der Stelle, das Ministerium hat gesagt, die Aufstellung passt. Wir sind aber zum Beispiel in der Diskussion schon darauf gekommen, dass wir eben für die Ausbildung eine Basisversorgung brauchen und dass es eben nicht so einfach ist zu sagen, was kann weg und was geht nicht. Vielleicht noch eine Zahl, jetzt nehme ich mal wieder den Hut des Medizinkontrollers. Wir reden über die Spezialisierung und diese ganzen Effekte. Die Spezialisierung macht im gesamten Krankenhausbehandlungsbereich eigentlich eine Thematik aus von etwa 15 Prozent der Fälle, wo wir wirklich sagen, es sind hochspezialisierte Leistungen und darin sind die meisten Leistungen, wenn sie elektiv, also gesteuert werden können, schon an der richtigen Stelle. Da reden wir über kleinere Zahlen. Man hatte mal den Eindruck, man müsste ganz viel von links nach rechts schieben. Das zeigen gerade die Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen. Da hat man ja schon versucht, die Leistungsgruppen den Häusern zuzuteilen. Und die Effekte sind nicht so hoch, wie wir sie erwartet hätten.
0: Aha, Herr Schmidt, ist das so? Also alles nicht so wild, da muss man gar nicht so viel hin und her schieben. Naja, aber diese vielleicht
1: 15 bis 20 Prozent, von denen Frau Rab spricht, die sind ja wichtig. Und die müssen an richtiger Stelle ähm, stattfinden, diese Eingriffe und auch komplexen Behandlungen. Und ich glaube, was ich schade finde in der öffentlichen Diskussion und auch in der Diskussion im medizinischen Bereich ist, dass es eigentlich wir immer negatives Bild zeichnen und wir ja die Reform machen, um die Versorgung zu verbessern, zu modernisieren, so wie sich die Medizin modernisiert hat. Und der eine Teil ist die Behandlung in spezialisierten Kliniken, 15-20 Prozent, wie Frau Rapp richtig okay. sagt. Und das andere ist eben die Ambulantisierung. Vieles, was heute in Krankenhäusern behandelt wird, kann auch ambulant behandelt werden. Und eine ambulante Behandlung ist auch für die meisten Menschen angenehmer als über Nacht oder ja, länger im Krankenhaus zu sein. Und auch das wäre quasi ein wichtiger Schritt, der auch dann wiederum, ja wir haben ein solidarisch finanziertes System. Ja, wir haben zwar betriebswirtschaftliche Anreize von Krankenhäusern, aber wir haben ein volkswirtschaftlich solidarisch finanziertes System. Da hängt auch der Wirtschaftsstandort irgendwo mit dran, weil ja quasi die Hälfte des Beitrags vom Arbeitgeber bezahlt wird. Also wir müssen schon auch da gesamtgesellschaftlich denken und nicht unbedingt immer nur betriebswirtschaftlich
0: für Kliniken, sondern wir haben primär ja ein solidarisches System. Herr Grau, müssen Sie sich den Schuh auch ein bisschen anziehen, wenn Herr Schmidt sagt, die Diskussion wird so unter negativen Vorzeichen geführt, nämlich Angst vor Krankenhausschließungen, Kliniksterben und nicht das Positive als Ziel auch zu formulieren, nämlich gute Versorgung. Und wenn ein Krankenhaus in ein Versorgungszentrum umgewandelt wird, dann muss das nicht schlecht sein. Warum gelingt das nicht?
3: Ja, das ist unsere Aufgabe als Politiker, eben die großen Chancen dieser Krankenhausreform nach vorne zu tragen. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja eingangs gesagt, dass die Krankenhäuser in einer sehr schwierigen Situation sind. Und da muss man positiv wirklich sagen, die Reform ist die große Chance, ein Krankenhaussterben, ein ungeregeltes Krankenhaus sterben zu vermeiden und die Versorgung der Bevölkerung, die flächendeckende Versorgung weiterhin auf hohem Niveau und sogar auf besserem Niveau zu sichern. Das sind die ganz, ganz wichtigen Botschaften, die wir hier auch nach außen tragen wollen. Wenn wir gar nichts täten jetzt, dann hätten wir in fünf bis zehn Jahren wirklich eine katastrophale Versorgungssituation. Dann würde es tatsächlich ungeregelt eben viele Krankenhäuser gar nicht mehr geben und dem wollen wir jetzt entgegenwirken durch die vielen Elemente der Reform.
0: Verschärft Frau Raab vielleicht die Frage an Sie, wird die Situation ja auch noch dadurch, dass wir schon jetzt das Problem haben, viele Krankenhäuser leiden darunter, sie können Leistungen gar nicht mehr anbieten, weil ihnen das Fachpersonal fehlt. Das können Ärzte sein, aber immer häufiger auch Pflegekräfte. Das wird ja in den nächsten Jahren eher noch verschärft werden. Dieses Problem spricht das nicht dafür, auch die Ressourcen zu bündeln, damit wir wirklich noch eine gute Versorgung aufrechterhalten können. Also stationär nur dort, wo es unbedingt nötig ist.
2: In der Theorie gebe ich Ihnen recht, dass die Bündelung natürlich von Ressourcen ganz wichtig ist, weil wir haben, das ist sichtbar, bis 2040 eine ganz große Aufgabe vor uns. Da werden immer mehr Menschen krank werden und in diesem System von weniger Menschen betreut werden müssen. Das ist nun mal so, der Fachkräftemangel trifft also auf eine alternde Bevölkerung. In meiner Klinik selbst habe ich ein Paradoxon. Seitdem wir gesagt haben, wir gehen ganz klar in den Bereich der intersektoralen Versorgung, und schaffen Hybridmodelle, zum Beispiel wenn ein Patient kommt, geht er erst bei uns auf die Hybridstation und wir schauen, ist der ambulant, ist der stationär, habe ich sehr viel Personal. Ich habe keinen Personalmangel im Bereich der Pflege. Die Pflegekräfte sehen Arbeitszeitmodelle, die wir auch eben mit dieser Ambulantisierung anbieten können. Das ist durchaus attraktiv, gerade für junge Mütter ist das sehr attraktiv geworden, weil die Nachtschichten zum Beispiel wegfallen. Und insofern ist das eher ein positiver Anreiz gewesen. Sorgen mache ich mir eher im Bereich der Fachärzte, die als Generalisten tätig sein möchten oder wollen im ländlichen Bereich, weil eben da das Anreizsystem bisher noch nicht ansprechend genug ist, welches eine Versorgung vor Ort ja attraktiv macht, ne? quasi Landarzt im Krankenhaus, das ist derzeit noch nicht so bei den Medizinern, ja, mhm.
1: Das Lokangebot, angebot sage ja, ich
0: jetzt. Herr Schmidt, Sie nicken zustimmend. Ja, ich, finde,
1: dass, ich hoffe, dass viele Kliniken, Frau Raab's Klinik nachtun und eben in diesen ambulant-stationären Übergangsbereich, in diesen Hybridbereich, wie sie es bei sich nennt, mhm. ähm, investieren, weil das eben auch, wie sie ganz klar und richtig dargestellt hat, gut für die Personalbindung, auch für den effizienten Einsatz von Personal ist. Und ich vielleicht noch ein Gedanke, wir kommen ja jetzt aus Sachsen und in den neuen Bundesländern hat ja nach der Wende bereits eine gewisse Konsolidierung stattgefunden, der Krankenhaus- und der Versorgungslandschaft. Da ist es jetzt eher nicht so. Da ist es eher umgekehrt. In ländlichen Gebieten ist da ein massiver Mangel, und zwar im ambulanten und im stationären Bereich. Deshalb brauchen wir da auch die Möglichkeiten für Ärzte, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich tätig zu sein. Momentan muss man sich entscheiden als Arzt. Bin ich Krankenhausarzt oder bin ich niedergelassener Arzt? Und an diese Schnittstelle müssen wir dringend dran. Gerade in den neuen Bundesländern. Und das aber, könnten
0: ja. solche Versorgungszentren sein, die beides können. Ambulant, schwerpunktmäßig, aber ja. auch stationär ein bisschen. Jetzt gehen wir schon in die Zielgrade Und ich würde gerne nochmal blicken auf die Reform von Karl Lauterbach. Es gibt ein Eckpunktepapier, es gibt einen Arbeitsentwurf. Es soll eigentlich bald einen Gesetzentwurf geben, weil das Ziel wurde mal formuliert, das soll 2024 in Kraft treten. Das wird schon schwierig vom parlamentarischen Zeitablauf. Noch schwieriger wird es, wenn man auf die Wirkungen schaut, die dieses Gesetz haben soll. Lauterbach selber hat gesagt, also finanziell wirksam wird das 2026, 2027. Dann können also auch Kliniken überhaupt mit veränderten Finanzströmen rechnen, dass sie also vielleicht für ihre Umstellungen belohnt werden. Herr Grau, was heißt das denn? Da müssen wir aber für die Zwischenzeit noch andere Regelungen haben, oder? Haben wir die Zeit jetzt einfach zu sagen, in drei, vier Jahren da passiert was?
3: Nun, Jetzt muss man sagen, wir haben schon sehr viele Regelungen getroffen und haben Geld in die Kliniken gegeben. Von Corona etwa 20 Milliarden für die Krankenhäuser will ich gar nicht speziell reden. Aber jetzt mit der Inflation, mit den gestiegenen Energiepreisen sind etwa 6 Milliarden Euro extra über den Bund in die Krankenhäuser geflossen. Und wir haben jetzt gerade mit einem in der letzten Sitzungswoche verabschiedeten Gesetz nochmal für mehr Liquidität in den Krankenhäusern der Größenordnung von 4 bis 5 Milliarden Euro gesorgt. Das ist zumindest mal Geld, das schneller in die Krankenhäuser fließt und es geht ja eben um ganz konkret liquide Mittel. Es ist also nicht so, dass der Bund in den letzten Monaten und Jahren nichts getan hätte für die Krankenhäuser. Aber wir hatten den Punkt ja vorhin schon und Professor Schmidt hat zu Recht äh, gesagt, wir dürfen jetzt nicht mit der Streubüchse über das Land gehen und überall noch mal Mittel ja, hin verteilen, sondern man muss jetzt schon in den nächsten Monaten und wenigen Jahre, bis die Krankenhausreform dann endgültig wirkt, gezielt Mittel an die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser geben und da werden Bund und Länder in den Verhandlungen, die jetzt ja im Moment intensiv laufen, schon die richtigen Antworten finden. Da bin ich überzeugt, da will ich mich gerne auch intensiv mit einbringen.
0: Ja, Frau Rath, worauf hoffen Sie?
2: Ich sehe es mit einer Skepsis, weil die gewählten Instrumente, die das Geld versprechen für die Häuser, für mich immer Schaufenstermilliarden sind. Da sind Bedingungen daran geknüpft. Entweder liegt diese Bedingung gar nicht vor, so hatten wir es eine Zeit bei den Energiehilfen. Oder andersrum jetzt über die Stärkung im Bereich der Pflege. Das trifft auf Häuser zu, die da noch kein Budget hatten. Also es ist immer wie so ein kleiner vergifteter Apfel, der da kommt. Hier hast du ein Präsent, aber so ganz wirksam ist es nicht. Und da bin ich immer mit einer gewissen Skepsis dabei. Auf der anderen Seite, wenn immer gesagt wird, wir haben ganz viele Corona-Millionen oder Milliarden gegeben, ja, um die Themen in der Corona-Zeit abzudecken. Es ist ja nicht so, dass wir daraus eine Rücklage gebildet haben, auf die wir jetzt zugreifen können, sondern das war Geld, was zu diesem Zeitpunkt auch erforderlich war. Es gibt keine Rücklagen mehr und insofern finde ich diese Ja-Aber-Finanzierungsangebote immer sehr speziell.
0: Herr Schmidt, was... Würden Sie der Regierung empfehlen, was muss sie tun, damit die Reform gelingt, damit auch dann in drei, vier Jahren noch die Kliniken da sind, die sie selber für erhaltenswert erachten? Naja,
1: zuallererst muss man jetzt tatsächlich kurzfristig überlegen, welche Krankenhäuser sind bedarfsnotwendig. Ich denke, da gibt es Kriterien und da wirksame Auffanglösungen, Finanzierungslösungen dann erarbeiten. Und dann ist, glaube ich, jetzt ganz entscheidend, dass die Akteure, Bund und Länder und auch die Selbstverwaltung, sich konstruktiv zeigen und gemeinsam das nicht weiter verwässern, was wir haben und um eine mutige Reform rauskommt, die dann tatsächlich längerfristig auch die Weichen richtig stellt, um, wenn sie dann voll wirkt, in fünf, fünf Jahren ein modernisiertes Versorgungssystem
0: zu haben. Also... Eine ganze Menge ist noch unklar. Wir werden das weiter verfolgen, auch hier auf diesem Sendeplatz im Wortwechsel. Heute über die Reform der Krankenhäuser. Wir haben diskutiert mit Erika Raab. Sie ist Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau in Hessen. Armin Grau war dabei, Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag. Und Jochen Schmidt, den haben wir zuletzt gehört, Professor für Versorgungsforschung in Dresden und Mitglied der Regierungskommission zur Krankenhausreform. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.